0: Juste un petit mot avant de commencer, tu trouveras en descriptif de cet épisode un lien qui te permet d'avoir accès à une série de 9 mails pour découvrir mon meilleur système d'organisation mis à jour régulièrement. N'hésite pas, tu pourrais bien apprendre des choses. Bonjour, je suis Cédric Watine, l'outil du Manager, le podcast le plus écouté sur le management en français. Aujourd'hui, on continue l'interview qu'on avait commencé la semaine dernière avec Jean-Luc Koenig, spécialiste en France, de la méthode GTD. Il a été un des deux français qui ont été formés directement par David Allen. La dernière fois, nous avons vu les fondements du système et nous avons énuméré les cinq étapes principales qui permettent de le faire fonctionner. Alors, je vous énumère ces cinq étapes. Première étape, la capture. Deuxième étape, la clarification. Troisième étape, l'organisation. Quatrième étape, la revue. Et cinquième étape, le passage à l'action. Dans ce deuxième épisode, nous allons voir les trois premières étapes. Donc, je vous laisse avec Jean-Luc et je vous donne rendez-vous à la fin du podcast.
1: Alors, si tu veux, on peut revenir sur, sur le premier, sur la capture. Tout à fait. Alors, on avait déjà dit euh, en, en introduction pas mal de choses. Euh, J'aimerais juste revenir sur le fait que... Dans cette capture, ça veut dire qu'à tout moment, je dois être capable, je reviens sur le terme de tout à l'heure, d'externaliser mon cerveau. Si j'ai quelque chose qui est d'importance et qui vient à moi, que ce soit une pensée, que ce soit un email, que ce soit un coup de téléphone, etc., je vais tout de suite noter cette chose-là. Noter cette chose-là et le mettre dans une ce que j'appelle une boîte de réception. Alors, noter, ça veut dire peut-être que j'ai un carnet à disposition et puis donc je suis papier-crayon, peut-être que je suis avec une appli sur mon smartphone, peut-être que mm -hmm. je suis devant mon ordinateur et que j'ai un outil qui me permet de capturer tout de suite qui me, ce qui me vient à l'idée ou ce qui euh, me vient directement par l'intermédiaire d'autres personnes. Mm -hmm. Et ces choses-là doivent être centralisées dans une boîte de réception à nouveau, la boîte de réception, ça peut être quelque chose du monde physique. C'est une banette. Il est absolument nécessaire d'avoir une banette sur son bureau ou pour tout endroit où j'ai euh, à, à effectuer un, un certain type de travail. Alors, une bannette, on pense que c'est un peu désuet, mais ah oui. on pense que c'est désuet parce qu'on l'utilise souvent très mal. C'est à dire que cette ah banette, c'est pas un endroit de stockage, c'est un endroit de passage. C'est un endroit mmh. où je dépose cette idée que je viens de gr... noter sur mon papier, mais ça n'a pas vocation à rester là. Et très souvent, et quand je rencontre des, des dirigeants d'entreprise ou des managers, ils ont banni la banette, sans jeu de mots, <rire> ouais. parce que leur bannette s'est transformée au fil du temps en, en une pile, une pile d'affaires dans laquelle il faut rechercher des choses, et ce n'est pas du tout la vocation.
0: Ouais. Restons... Moi, ce que je vois souvent, c'est que la banette qui est censée recevoir temporairement euh, des, des informations à traiter, c'est devenu un lieu de stockage ou d'archivage des choses en cours. C'est-à-dire, ils mettent là-dedans tout ce, que, ce dont ils ont besoin régulièrement, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça du tout. C'est tout ce qui est en attente d'action, en fait. Tout ce qui n'est pas passé dans, dans ton processus, je suppose. Exactement.
1: C'est vraiment un endroit de transit, cette banette. Alors, il y a un autre mmh. endroit de transit, mais là, on, ça ferait l'objet, je pense, d'une autre... Euh, dans notre entretien, c'est mmh. euh, ma fameuse boîte mail. Mon inbox, est-ce que mon inbox, c'est un endroit où je dois stocker tous les emails que je reçois ou bien est-ce que c'est simplement un peu à l'image de ma boîte aux lettres à la maison où il ouais. euh, y a le facteur qui vient déposer, là en l'occurrence, des emails. Je prends ouais. connaissance de ces emails, mais ces emails n'ont pas vocation à rester dans cette inbox, dans cette boîte de réception
0: oui, c'est un peu le principe de l'inbox 0 où on se dit, au moins tous les jours, il faut que ma, ma boîte mail soit complètement vide Exactement. parce que c'est une bannette. Ouais. Ce n'est pas un archivage et ce n'est pas une liste de tâches, etc. Ok, donc, donc en fait, ce que tu dis, juste pour clarifier, c'est en fait, on a, plusieurs, euh, on a quand même plusieurs outils pour capturer.
1: Alors, moi, si tu veux, au quotidien, j'ai plusieurs outils pour capturer. D'abord, j'ai, comme beaucoup, je suis toujours avec mon smartphone. Et donc, ouais. euh, quand j'ai besoin de, je suis en train de, de marcher pour me rendre euh, dans le restaurant d'à côté, eh bien, euh, si j'ai une idée qui me traverse la tête, je me dis, tiens, il faudrait que j'écrive ce, ce, ce papier-là ou ce rapport et l'envoyer à un tel. Eh ben, je capture à la voix. Je capture la chose en question et puis avec une application que j'ai en particulier, ça me l'envoie directement dans ma boîte mail. Donc, je sais que je n'ai pas une nouvelle banette ou boîte de réception électronique dans mon téléphone, mais c'est ma banette au sens de mon inbox, ma boîte de, ouais, de mail, ouais. qui va recevoir cette information-là. Ou bien je peux aussi décider, quand je suis, si je suis en attente du restaurant pour avoir une table, alors là, je ne vais pas parler à voix haute parce que j'ai des gens qui sont autour de moi, mais je vais peut-être taper les choses dans cette application et puis directement, cette note est envoyée dans ma boîte de réception d'email. Donc, ça veut dire que je centralise mes, euh, les notes que j'ai prises. Entrants, voilà, mes Voilà, mes entrants.
0: Et, et donc ce que tu disais c'est qu'un entrant ça peut être une pensée, ça peut être un mail qu'on reçoit, ça peut être un coup de fil qu'on a reçu, ça peut être un papier qu'on reçoit par le courrier, ça peut être notre collègue qui nous dit tiens en fait il faut euh, euh, tu sais que euh, n'importe quoi l'équipe machin elle arrive tel jour il faut que tu organises telle chose donc ça c'est un entrant. Euh, ça peut être le patron euh, qui nous donne une info, etc. C'est-à-dire etc. qu'en fait, si j'ai bien compris, là, la bonne pratique, c'est d'avoir un esprit déjà qui identifie qu'on a des choses qui, qui entrent et qui nous impactent et qu'on ait immédiatement un moyen de capturer ces choses-là dans un lieu sûr, euh, que ce soit papier, que ce soit notre smartphone, etc. etc.
1: Oui. Oui, oui. Et d'ailleurs, okay. si tu veux, euh, au moment où je te parle, ben, j'ai un stylo ouais. dans la main, j'ai une feuille de papier à droite et il y a ouais. des idées qui sont venues au fur et à mesure que je te parlais et que j'ai commencé à noter sur cette feuille. Pourquoi Parce que dès que notre entretien sera terminé, cette feuille, je vais la mettre dans ma bannette et puis ouais. au moment où je déciderai de traiter les choses, on va voir ça tout de suite avec l'étape numéro 2, eh bien, ouais. je, je prendrai les éléments de la bannette et puis je verrai ce que j'en fais.
0: D'accord. OK. Et comme ça les idées qui te sont venues n'encombrent pas ton esprit pendant que tu es en train de faire une interview et pendant un moment où tu dois être concentré sur ce que tu dis. C'est-à-dire oui. que ouais. parce qu'en fait, je me souviens que j'avais lu un truc moi qui m'a vachement parlé, c'est ce qu'il appelle les boucles ou euh, en anglais c'était les, les loops où il disait qu'en fait, tant qu'on n'a pas mis euh, l'entrant le, 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 en fait, l'information entrante quelque part, ben, notre esprit il nous le fait remonter régulièrement pour être sûr qu'on ne l'oublie pas oui. et ça c'est très perturbant c'est ce qui nous fait se réveiller la nuit euh, c'est ce qui nous fait décrocher euh, euh, notre attention pendant qu'on est en train de regarder un film en disant ah mince il ne faut pas que j'oublie tel truc et ça peut être infernal quand on commence à avoir beaucoup de responsabilités beaucoup de choses à faire, ça devient permanent et là notre capacité euh, de clairvoyance et de réflexion elle est quand même très très fortement impactée
1: oui, c'est ce qu'on appelle, en fait, si tu veux, les, les boucles ouvertes.
0: C'est-à-dire, Boucle ouverte, notre
1: cerveau, si à un moment donné, il y a quelque chose qui est significatif pour nous, il va le garder et il va démarrer un process qui va se charger de nous rappeler cette chose-là à un moment donné, parce que notre cerveau sait que on ne l'a pas pris en compte par ailleurs dans un système qui va nous le rappeler euh, correctement. Et puis, la, la, la deuxième chose qui me vient à l'esprit, là, c'est que si réellement on veut être efficace, si je veux être un manager efficace, si je veux pas mmh. perdre mon temps dans ma vie, si je veux, etc., quelle est l'utilité de penser à une idée Je suis en train de, de regarder un film où je suis en réunion avec euh, mon N plus 1, etc. Je pense à mmh. une idée, puis je la laisse s'échapper, et puis elle me revient ce soir alors que je vais parler avec ma famille et puis je la laisse échapper, et puis je vais m'en rappeler dans, dans deux, trois jours, au moment où là, il faudra que j'agisse, peut-être avec euh, précipitation. Non, je n'ai plus envie de faire ça. ça. Donc, dès que j'ai mmh. une idée qui me traverse l'esprit, je note. Alors après, mmh. charge à l'étape numéro deux et trois de faire quelque chose de cette idée, ou bien de mmh. la mettre à la poubelle si jamais je décide que ce n'était pas une idée intéressante, avec la valeur, etc. Mmh.
0: D'accord, ok. Ben, c'est hyper intéressant. Donc, est-ce qu'on passe à l'étape numéro 2
1: Oui. Alors, la transition pour l'étape numéro 2, et là, on comprend bien, c'est que si je tombe dans une manie de noter les choses et que j'en fais pas grand-chose, euh, ouais. on va avoir le phénomène d'amoncellement dans la, dans la banette ou dans la boîte de réception électronique ou autre. Euh, on, on touche bien ça du doigt. Donc, ça veut dire qu'il va falloir régulièrement faire quelque chose de ces choses-là, et c'est la clarification qui arrive. Quand je dis régulièrement, la bonne pratique, c'est en général une à deux fois dans la journée. Et en tous les cas, il ne faut pas que ça dépasse 24-48 heures. Mais la bonne pratique, c'est une à deux fois dans la journée. Alors, ça peut être plus, ça peut être un peu moins, mais c'est pour donner un ordre d'idée. Alors la clarification, qu'est-ce que c'est La clarification, je vais prendre un des éléments qu'il y a dans ma boîte de réception dans ma bannette, mm -hmm. ou éventuellement, euh, si je décide de passer en revue mes emails, ben, je vais prendre mon email, et puis la clarification va être une étape de questionnement.
0: Oui.
1: En fait, si tu veux qu'on <rire> euh, rentre dans le détail pour que nos éditeurs puissent euh, euh, tout de suite mettre en application, c'est une série de quatre questions, parce que n'importe quelle des choses qui a atterri dans une boîte de réception va donner lieu à à six alternatives possibles, pas une de plus. Et pour arriver à savoir quelle est l'alternative qui est pertinente pour cette chose-là, eh bien, il y a quatre questions qui nous permettent d'avancer. D'accord. Alors, la première question, c'est tout simplement le qu'est-ce que c'est Parce que j'ai noté, j'ai griffonné sur ce morceau de papier euh, rapidement euh, le nom de quelqu'un, mais qu'est-ce que je voulais dire quand j'ai marqué ce nom-là « Ah oui, mmh. il faut que je lui envoie cet email à propos de la réunion dernière. Et il faut qu'après, je lui fasse un appel d'offre, etc. » Donc, la première question, une question de base, qu'est-ce que c'est Parce qu'en général, mmh. quand on capture une idée, on n'est pas là à la développer en un paragraphe ou deux. Juste, on, oui. on a un mot-clé ou on a le nom de quelqu'un, etc.
0: Oui, et puis il faut que ça aille très vite pour qu'on puisse continuer euh, Exactement. ce qu'on était en train de faire. Il ne faut ouais. pas que
1: ça, ça rompe notre, notre, notre activité. D'accord. Deuxième question, c'est « Y a-t-il une action ?» Ouais. Alors là, c'est une question qui est très simple. Il n'y a pas besoin d'avoir euh, des diplômes pour répondre à ça. C'est soit oui, soit non. Si on a répondu non, il n'y a que trois alternatives. S'il n'y a pas d'action, c'est parce que euh, ce papier, peut-être c'est une publicité que j'ai eue pour, euh, euh, pour aller à la conférence d'un tel, mais je vois que le sujet ne m'intéresse pas, ou bien que la date vient juste de passer, ou bien que c'est une date à laquelle je, je suis pas disponible. Donc je vais jeter cette chose-là. Première alternative, poubelle. poubelle. Okay. Deuxième alternative... Si j'ai répondu non, il n'y a pas d'action. C'est que cette information-là, certes, j'ai rien à en faire maintenant, mais je souhaite quand même la conserver. Et donc, ça, ça va aller dans tout ce qui est mon archivage, mon classement. C'est de l'information dont je pourrais avoir besoin plus tard. D'accord. Et puis, la troisième alternative, si j'ai répondu non à cette question, y a-t-il une action Ça va être de stocker ça dans un endroit que je vais étiqueter pour l'instant à un cube. Parce que cette idée que j'ai eue, certes, je ne vais pas la mettre en action tout de suite, mais je n'ai mmh. pas envie de perdre cette idée. Il faudra peut-être que j'y revienne pour avancer, pour en faire un projet demain, après-demain, dans un mois, dans, dans trois mois.
0: D'accord.
1: Voilà les trois alternatives si j'ai répondu non. Par contre, si j'ai répondu oui, à ce moment-là, il y a une troisième question qui se pose. C'est quelle est la toute prochaine action que je devrais engager Prochaine action physique, tangible alors pourquoi est-ce que je vais jusqu'à définir la prochaine action à quelque chose de physique et de très concret ouais. C'est parce que ni toi ni moi, on a réussi à faire avancer nos projets sans passer par quelque chose de concret. C'est-à-dire, c'est parce que j'ai appelé un tel, c'est parce que j'ai programmé cette réunion, c'est parce que j'ai discuté avec mon N plus 1 mmh. que ce projet-là a avancé d'un pas.
0: D'accord, donc vraiment l'action la plus simple pour faire, pour faire avancer ce que j'ai noté, en fait.
1: Exactement. On s'est aperçu, si tu veux, que la cause numéro un de la procrastination, oui. c'était le fait, c'était pas le fait de ne pas avoir fait de to-do list, mais c'est oui. plutôt que ces to-do list étaient un ensemble de choses incomplètes et mal définies. Mm -hmm. Et quand tu mets sur une to-do list des choses qui ne sont pas complètement définies ou en d'autres termes, en termes GTD, que tu n'as pas traduit ça sous forme de première action, eh bien, mmh. ça a un effet répulsif sur ton passage à l'acte. Ouais, C'est-à-dire que tu vas prendre fait. ta to-do list, tu vas la lire, et puis tes yeux, en, en descendant de la to-do list, vont sauter par-dessus ce fameux item qui est mal défini, mmh. tu ne sais pas par quel bout le prendre, etc. Qu'est-ce qui s'est passé clair.
0: Et Tout bien. à fait, on l'a tous expérimenté en général on arrive beaucoup mieux à faire dans notre to-do list les trucs qui sont hyper simples voilà. et, et donc c'est ce qu'on fait euh, immédiatement et les autres en fait c'est ce qu'on reporte d'une to-do list à l'autre parce qu'on ne les fait jamais et, et ça me fait penser à un autre truc quand on fait de la gestion de projet ou qu'on suit des personnes, moi ça m'est arrivé très souvent en un 1, 1 c'est-à-dire quand les gens viennent me voir hein, une fois par semaine pour me dire où ils en sont. Souvent, quand il y a un projet qui avance plus, la question que je pose à la personne, mais c'est pourquoi ça avance plus Ah, je sais pas, machin. Mais qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez maintenant pour que ça avance bah, je ne sais pas. Bah, voilà, c'est pour ça que ça avance pas. Alors que... et, et du coup, rien que dire à la personne, dis-moi le truc que tu peux faire là tout de suite en sortant qui va faire avancer, ça débloque complètement le projet et à nouveau il se remet en route. Donc je trouve que ça rejoint assez bien ce que tu viens de dire.
1: Oui, et puis en plus, ça a un effet sur euh, ton estime de soi qui est extrêmement positif. Carrément. Quand, quand tu passes à l'acte et que tu vois que tu as avancé d'un pas, notamment sur des choses que tu as remis à plus tard pour diverses raisons, eh bien ça a un effet boost dans ta vie et ah, tu carrément. passes à la deuxième, tu passes à la troisième action, etc. Et c'est pour ça que la méthode GTD est extrêmement précise sur ce point, c'est que ouais. toutes les choses choses au sens de trucs, de machins qui t'ont traversé la tête et que tu as capturés sur un bout de papier ou sous forme électronique, on va les traduire, pour celles pour lesquelles il y a une action à engager, on va les traduire sous forme de prochaine action D'accord. Alors, si j'ai répondu « oui » à « y a-t-il une action » et que j'ai identifié ma toute prochaine action, à ce moment-là, il me reste trois alternatives possibles. On en a vu trois dans le cas où il n'y avait pas d'action. Maintenant, il y en a trois dans le cas où il y a une action. La première alternative, c'est est-ce que c'est quelque chose qui me prendrait moins de deux minutes Parce que si ça me ouais. prend moins de deux minutes, je me pose plus de questions, je fais directement. Parce que ça me coûtera plus cher en temps de déléguer ouais. cette action ou de la remettre à plus tard que de faire tout simplement. Alors ça peut être, deux, deux minutes ça va très vite, hein. mais deux minutes ça peut être le SMS que j'envoie pour lui dire, euh, tu sais la réunion elle a lieu dans la salle E400, euh, 402, euh, voilà ça ça prend moins de deux minutes. Par contre rentrer dans un email, ça c'est dangereux, parce que je rentre dans l'email si c'est juste une information factuelle ça prend moins de deux minutes, mais si jamais il faut que je lui parle de choses, il faut que je tourne mes phrases correctement, ben, dans dix minutes j'y suis encore et finalement ouais. j'ai rompu cette étape de clarification.
0: Tout à fait. Ouais. Et puis ça, c'est une question de tempérament. Il y a des gens, effectivement, ils vont être capables de faire des mails. Les gens qui sont profil D, pour, eux, pour ceux qui connaissent le disque, ils vont être capables de faire un mail très bref, très vite, en deux minutes. Et puis il y a des gens qui sont profil S ou C consciencieux. Euh, eux, de toute façon, prendre un mail, ça prend au minimum 10 minutes. Donc, il ne faut surtout pas qu'ils qu se mettent à écrire un mail à ce moment-là.
1: Ouais, si tu veux, moi, quand je suis en formation avec, euh, avec des dirigeants d'entreprise ou des managers, sur cette question-là, ouais. je leur dis... Pour les premières fois, chronométrez-vous. Alors il sourit, ah oui. il sourit un petit peu, mais je dis non. Moi ouais. j'ai commencé comme ça parce que tu te chronomètres et puis tu t'aperçois que quatre minutes, cinq minutes après, tu y es encore sur cette tâche. Hmm. Et, et là, tu es sorti du, tu es sorti du modèle parce que tu vois bien que si tu fais des choses soi-disant de deux minutes mais qui te prennent deux, dix minutes, ben t'en fais que hmm. six dans une heure et puis t'as pas avancé.
0: C'est clair. Voilà.
1: clair. Donc ça c'est une bonne pratique euh, si on, on souhaite le, le retenir. Deuxième alternative. C'est déléguer. Parce que la toute prochaine action, peut-être que je ne suis pas la meilleure personne pour la faire. Mmh. Déléguer, ce n'est pas au sens de refiler la patate chaude à mon voisin. Déléguer, ouais. c'est... Si c'est le département d'à côté qui a les statistiques du trimestre dernier, ça ne sert à rien que moi j'essaye de croiser des tableaux Excel alors qu'eux, ils ont de l'information en direct. Et à ce moment-là, je vais me tourner Tout vers mon fait. collègue. Et, et c'est ça, déléguer aussi. Hein. C'est aller chercher de l'information, c'est demander. Et puis voilà. Tout à fait. Et puis, la troisième alternative, hein, c'est je ne peux pas le faire en moins de deux minutes. Et puis, c'est bien à moi de le faire. Je ne peux pas donner ça à quelqu'un d'autre. Eh bien, mm -hmm. à ce moment-là, c'est je vais faire ça plus tard, dès que possible, au moment opportun. D'accord. Et pour faire ça, on voit qu'il va falloir stocker cette action suivante dans un certain nombre de listes. Ça va être l'objet de l'étape 3, organisée. D'accord. Mais... J'avais dit que j'avais quatre questions. Là, oui, j'en ai passé trois dire. en revue. <rire> ouais. La quatrième, c'est est-ce que par hasard, cette chose-là, ce machin, ce truc qui m'est arrivé, ce n'est pas relié à un projet de plus grande envergure C'est-à-dire, j'ai l'action suivante, la première action que je peux engager, mm -hmm. mais quand j'aurai résolu, quand j'aurai fait cette action-là, peut-être que j'en aurais pas terminé avec cette chose et si c'est lié à quelque chose de plus grande envergure, à ce moment-là, il faut que j'identifie ce projet. Quel est le résultat que je vise Et c'est ça la quatrième question. Alors, j'avais dit tout à l'heure que la notion de projet, il faudrait la définir au sens de GTD, parce que c'est une définition mm -hmm. qui est bien plus générique que celle qu'on rencontre dans euh, la, la vie professionnelle classique. Un projet, au sens de GTD, c'est quelque chose qui va mettre plus d'une action pour se réaliser, et qui a une durée de vie de quelques semaines à quelques mois, et en tous les cas, moins d'un an. Voilà la définition d'un projet au sens de GTD.
0: D'accord, ok. okay. Euh, je voudrais juste faire une aparté sur le, ce que tu disais à propos de déléguer. Parce que nous, on s'adresse là à des gens qui sont à un poste de manager ou qui pourraient être à un poste de manager. Et euh, quand on délègue, en fait, il y a deux manières de déléguer. Il y a une attribution de tâches. Ça, c'est pour quelque chose qu'on qu fait régulièrement avec nos collaborateurs. Et donc ça, ça peut se faire très rapidement aussi hein, de déléguer. Ça peut être un simple mail à forwarder ou des choses comme ça. Mais s'il s'agit d'une délégation plus complexe, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir une petite liste par personne. Et comme on se voit une fois par semaine, c'est à ce moment-là que vous allez en parler à la personne. C'est juste un aparté par rapport à la méthode outil du manager. Oui.
1: Je, voilà. je pense même qu'on va euh, d'ailleurs euh, euh, évoquer un peu des choses dans ce sens-là euh, quand on va parler de l'étape 3, euh, l'étape d'organisation.
0: Okay. Ben on y va. Juste je rappelle quand même deux très bonnes pratiques que tu as données. C'est la règle euh, des deux minutes euh, ça je pense que clairement euh, ça va parler aux gens consciencieux qui font des listes de tâches alors qu'en deux minutes ils auraient pu faire la tâche immédiatement et ça aurait évité que euh, ça reste dans le système euh, je trouve que ça c'est euh, intéressant et puis euh, celle dont tu as parlé juste avant qui était la, 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 la prochaine action la plus simple qu'on peut faire pour faire avancer le, pour faire avancer le, ce qu'on a écrit pour faire avancer la tâche
1: alors je propose de passer à l'étape 3, organiser, organiser. Euh, mmh. l'organisation. Euh, on voit bien que si je fais des si j'identifie des actions suivantes et que je les laisse euh, en l'état sur euh, une liste un peu longue. Certes, euh, le fait d'avoir identifié l'action suivante m'a aidé à passer à l'acte, mais je vais me retrouver mm -hmm. avec une liste euh, potentiellement assez importante. Donc il va okay. falloir ranger ces choses-là, ranger ces choses-là, et c'est tout l'objet de l'organisation, dans des endroits appropriés, c'est-à-dire des endroits où naturellement je peux revenir pour aller chercher ce que je vais faire dans ma journée de, de travail. Mm -hmm. Alors là, il y a plusieurs listes. On peut appeler ça des catégories, des listes de contexte, etc. Moi, je vais appeler ça du terme générique de, de liste uh -uh. qui sont absolument essentielles. La première liste, et là, je me tourne vers les auditeurs, ouais. c'est la liste des projets. Est-ce que vous avez une liste qui recense, qui fait l'inventaire de la totalité de vos projets C'est non pas qui comprend, qui contient les éléments associé à vos projets, mais qui contient simplement le titre de chacun de vos projets. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer d'étape en étape, pas à pas, dans la réalisation de, de ces projets-là. Mmh. Ensuite, il y a une liste particulière qu'on utilise chacun tous les jours. C'est l'agenda, ou ce qu'on appelle le calendrier aussi. Alors, c'est une liste particulière parce qu'il y a une notion de temps dedans. Mais c'est une liste d'actions. 10 h réunion du comité de direction, aujourd'hui. Euh, samedi matin, 11h30, dentiste. Donc ça, ce sont des listes. On voit bien qu'il y a des actions dedans. Simplement, c'est euh, avec un indicateur de, de temps. Mm
0: -hmm.
1: Et puis, toutes les autres actions vont atterrir dans des listes d'actions suivantes. Alors, je dis des listes d'actions suivantes parce que on va découper cet ensemble de listes selon les contextes. Mmh. Je vais avoir une liste, par exemple, de mes appels téléphoniques, la liste des appels que je peux passer. Mmh. Et là, toutes les actions qui vont consister à passer un appel téléphonique vont se retrouver dans cette liste-là. J'ai une liste, par exemple, à l'ordinateur, les choses que je peux faire quand je, suis
0: devant mon ordinateur. quand je
1: suis présent devant mon ordinateur parce que j'ai les dossiers sur l'ordinateur, etc. Il y a des choses qui vont être mises dans une liste au bureau. C'est parce que je suis physiquement au bureau que je peux discuter avec euh, mon assistant, mon assistante, que je peux euh, aller chercher tel dossier qui est sur telle étagère, etc. Alors Dans la sphère personnelle, il y a aussi euh, la liste, par exemple, à la maison. On a une liste. Euh, de choses euh, qu'on a tous euh, sur euh, le frigo qui s'appellent les courses.
0: Les de courses, voilà. bien sûr. Mmh. Hein?
1: On, on voit que ça procède exactement de la même euh, de la même logique.
0: Mmh.
1: Alors je pourrais en lister d'autres, mais le, je pense que le but n'est pas là. Euh, C'était juste pour évoquer des euh, pistes sur euh, comment organiser de manière efficace. Alors maintenant je vais me je vais me tourner vers je vais revenir un petit peu en arrière sur la clarification parce que dans la clarification, à un moment donné, j'avais parlé de déléguer. Tout à fait. Mais si je délègue quelque chose, je n'ai pas envie de m'apercevoir qu'un jour après qu'on ne m'a toujours pas répondu concernant cette demande. Donc, j'ai besoin de stocker cette information-là sur une liste et une liste que je vais étiqueter en attente. Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est une liste générique qui s'appelle « en attente » parce que mmh. j'ai contacté un tel et je lui ai demandé les statistiques du, du mois dernier, parce que... etc. Mais il y a également un autre type de liste qui est très intéressant à ce stade. C'est une liste qui est nominative, où, je, fait, où ouais. je vais mettre le nom de correspondants avec qui je suis de manière récurrente en relation. Mmh. Et cette liste-là, c'est des listes qu'on appelle des listes « avoir avec ». Alors moi, dans ma vie personnelle, j'ai une liste « avoir avec », et puis j'ai le nom de mon assistante, « avoir avec », et puis j'ai le nom de… Alors, il ne faut pas lui dire peut-être, parce que si vous voyez qu'elle était sur <rire> c'est mon épouse, et j'ai ouais, une liste « avoir avec », avec chacun… J'ai deux enfants, avec le, le prénom de mes enfants, parce que quand je suis dans, dans ma journée de travail et que je pense à quelque chose que je devrais discuter ce soir rentrant à la maison avec euh, l'un de mes enfants, bien… J'ai pas envie de perdre trop de temps, je le note tout de suite sur cette liste-là et puis le soir en rentrant, il suffit juste que je prenne cette liste et j'ai pas besoin d'avoir stocké les informations dans ma tête, elles sont directement mmh. à, ma, à ma portée.
0: Bon, clairement, pour un manager, très très clairement, il faut, selon moi, qu'il ait une liste à voir avec et chacun de ses collaborateurs. En plus, dans notre méthode que tu connais peut-être pas complètement, on a un entretien avec chacun de nos collaborateurs une fois par semaine pendant une demi-heure. Donc c'est clairement au moment où vous êtes dans la seconde partie de l'entretien, c'est-à-dire le, le moment où c'est à vous de parler que vous allez sortir la, la liste à voir avec. Et ça vous permettra d'avoir un suivi et à chaque fois de faire avancer les choses avec vos collaborateurs. Sauf si c'est plus urgent, mais dans ce cas-là, ce n'est pas quelque chose que vous aurez mis dans la liste à voir avec, vous l'aurez mis dans votre agenda où vous aurez, vous aurez contacté la personne avant. Oui. Parce qu'en fait, nous, on a des rendez-vous, si, si tu veux, récurrents avec nos collaborateurs.
1: Oui, oui. Il y a ça qui est en place. J'ai lu le, le livre. D'accord. Oui. <rire> Donc, je vois bien à quoi tu, tu fais référence. Et effectivement, ça me semble pertinent dans, dans ce cas-là. Si tu me permets, j'irai même un cran plus loin. C'est-à-dire ouais. que ces listes-là, elles sont pertinentes pour tout ce qui est de l'ordre du récurrent. C'est-à-dire, quand je rencontre... Euh, mes mes collègues euh, une fois par semaine par exemple et eh bien là j'ai effectivement à avoir avec avec euh, ce, ce, le nom de ce collègue là mais ça peut être également avec des équipes c'est à dire que moi j'ai une liste qui s'appelle avoir avec parce que j'ai une réunion d'équipe tous les lundis à 14 heures, parce que je travaille sur un certain mmh. nombre de, de, de projets là, et, et je rencontre ces mêmes personnes de manière euh, régulière, hebdomadaire, et, mmh. et donc mon avoir avec est pertinent aussi dans ce cas-là. Ça peut être le nom d'une personne, mais ça peut être aussi le nom d'un projet, d'une équipe, d'un service, d'un département, etc.
0: Ou d'une réunion, puisqu'une réunion, c'est un contexte. Cette réunion-là. Oui, si
1: elle est récurrente.
0: Oui, ouais, tout à fait. Mmh. Ok, super.
1: Voilà, je pense que je vais passer euh, à l'étape 4.
0: C'est tout pour aujourd'hui. On verra la suite euh, des étapes dans le dernier épisode, le prochain épisode. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site www.outidumanager.com. Vous y trouverez l'ensemble de nos podcasts. Vous pourrez télécharger mon livre gratuit, le Manager Essentiel et un tas d'autres choses que je vous laisse découvrir sur le site, donc outildumanager.com. A bientôt, bonne semaine. Au revoir.